0: Olá,
1: sejam bem-vindos ao Toró das Ideias Podcast, um podcast feito por estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Alagoas. Me chamo Emanuele Oliveira e estarei com vocês durante este episódio. O tema saúde mental começou a ser bastante discutido durante as Olimpíadas de Tóquio 2020, com a desistência da então favorita para ganhar as medalhas de ouro na ginástica artística, a atleta Simone Barros, que desistiu de competir em algumas das modalidades do esporte para preservar a sua saúde mental, como dito pela mesma. Mas, como veremos neste episódio, com a participação de Cleiton Xavier, Otávio Quadros, Elijail do Silva, Danilo, Miguel Ferreira, Juliane dos Santos, Luana, Caroline Ferreira e Felipe Longo, o o tema é bem mais amplo. Vamos fazer uma viagem de volta ao passado, exatamente para o ano de 1951, quando a psicologia começou a ganhar uma certa relevância no cenário esportivo, com o primeiro psicólogo a trabalhar em um clube de futebol, o brasileiro e pioneiro da psicologia do esporte, João Cavalhais. Carvalhais ficou conhecido por afirmar que o craque de futebol Garrincha não estava em condições de assumir as responsabilidades que vinham com a Copa do Mundo e que, ainda, o jogador era mentalmente incapaz. Obviamente, Carvalhais foi ignorado e afastado na época, porém, em 1983, Garrincha faleceu de rose hepática com grandes problemas psicológicos, provando que Carvalhais não estava totalmente errado em seu diagnóstico. De volta ao presente, temos o caso da atleta estadunidense Simone Biles, que era considerado considerada a favorita para ganhar o Ogro Olímpico na ginástica artística das Olimpíadas de Tóquio 2020, que aconteceram este ano em 2021, mas que, devido à alta expectativa, à pressão psicológica e às cobranças vindas de todos os lugares do mundo, Simone decidiu desistir da competição após um erro de execução em sua apresentação. Casos como o da Simone não são raros dentro do esporte. Temos outro caso que aconteceu com o um jogador do Flamengo, Michael, que chegou a admitir ainda este ano que sofre de depressão e até mesmo que teve pensamentos suicidas durante a passagem do treinador Jorge Jesus. As exigências das torcidas, clubes, patrocinadores e principalmente da mídia em cima de um atleta que afeta sua saúde mental ainda é pouco discutida, apesar de gerar consequências além de sua vida profissional. Em entrevista dada à repórter Débora Cândido, o ex-jogador do Palmeiras, Cleiton Xavier, comentou sobre o assunto.
0: A saúde mental, eu acho que ela é mais afetada, principalmente nos momentos de, de pressão, né? Porque, pelo menos no futebol, é assim, você vive constante pressão. Você ganha hoje e amanhã você é cobrado novamente para ganhar, né? E já teve vários casos, né? De, de, de alguns jogadores poderem passar em psicólogo ou, ou algo do tipo, né? Comigo não aconteceu, mas a gente é cobrado todos os dias, né? Então, às vezes, acaba acaba sofrendo um pouco de depressão e principalmente quando está na, na fase ruim, né, isso afeta. Quer queira, quer não, por mais que a gente seja preparado, né, já acostumado, mas nem sempre a gente lida da, da melhor maneira. E são algumas situações que realmente afetam né, a, a saúde mental um momento de depressão.
1: Dentro do cenário esportivo, todo atleta possui um mentor, seu técnico. Este é responsável por todo o preparo físico para as competições, podendo também ser um auxiliar do preparo psicológico. Quando perguntado pela repórter Débora Andino sobre qual o papel do técnico neste campo, o ex-técnico do Centro Esportivo Alagoano, CSA, Otávio Quadros, nos respondeu.
2: De toda a experiência, todos os anos que eu vivi, tanto jogando como treinador, nunca foi debatido, nunca foi questionado. Que No momento, além do vestiário no nos treinamentos, o atleta quer se preparar para jogar e o treinador quer ganhar jogo. Então isso aí nunca foi debatido. Ah, infelizmente, ah, isso aí vem acontecendo né, e ninguém está discutindo o assunto. Eu acho que isso aí tinha que partir de equipe médica ou de psicólogo, ah, para não só o treinador, mas como os atletas e não só no profissional também, mas a categoria de base. Começar a trabalhar as pessoas. Ah, para saber a profissão que estão exercendo, ah, para saber o que vão passar durante a carreira, para que isso ah, futuramente não vá influenciar. É, pesquisa confirmada que quase 80% ou 90% dos ex-atletas ou até mesmo ex-treinadores estão se envolvendo com alcoolismo, ou tendo depressão, infelizmente até se matando.
1: Apesar do pouco alcance midiático, o esporte amador não está livre dessa demanda. Como citado pelo ex-jogador amador Edijail do Silva, que relator a repórter Emanuela Oliveira, que apesar dos jogos não terem tanto alcance imediato, a pressão é similar, graças à grande proximidade do público com o time e à participação ativa dos patrocinadores durante os jogos. Outro exemplo do esporte praticado, ao lado dos cliques rápidos da mídia, pode ser falado pelo técnico Lajense Danilo. Em entrevista a repórter Lídia Carla Almeida. Eu
2: vejo o papel do técnico da do atleta de fundamental importância. Por muitas vezes, o técnico tem mais convivência com o atleta do que propriamente a família dele. Frustrações de vida, relacionamento, é, amizades, namoro, todas essas questões, geralmente o técnico está a par das situações. Se o atleta tem se alimentado bem, se o atleta tem descansado bem, se o atleta tem ido a uma festa, se o atleta tem é, treinado, o que, é que tem acontecido na vida do atleta. Nessa questão, nós temos um papel importante para que ele possa ter um foco maior no seu objetivo, para que ele possa manter o equilíbrio mental.
1: Independente de qual seja o cenário competitivo, é gerado pelas torcidas grandes expectativas sobre os jogadores, as quais podem gerar consequências na saúde e vida do atleta, como declara o psicólogo esportivo Felipe Longo em entrevista a repórter Alqueline Matias.
0: Quando a gente está dentro de um time, então a gente busca Conversar para entender quais são os gatilhos uns, uns dos outros, né? Para a gente conseguir controlar isso. Mas quando esse estímulo vem de fora, aí fica um pouco um pouco fora de mão. Né? Pode ser que um gatilho, um comentarista faça um comentário que deixa a pessoa muito brava ou muito feliz. Agora, a tarefa do psicólogo é exatamente colocar isso como um fato que a, a pessoa ela não consegue controlar a fala do outro. E a partir disso, o que, que dá para a gente fazer? Quais são as reflexões? E a partir dessas reflexões, a gente vai puxando o, as novas atitudes possíveis, né? O, todo, toda essa parte de o que eu vou fazer em relação a isso. Porque ele não pode controlar a fala do outro, mas ele pode controlar a reação em relação a essa fala.
1: O jornalismo esportivo é responsável pela maior parte dos comentários críticos, tanto positivos como negativos, voltados aos atletas durante as competições, chegando a criar heróis durante uma temporada, como acontecido com o jogador Gabigol, atacante do Flamengo durante os Jogos de 2019, e recentemente com a ginasta Rebeca Andrade. Um costume naturalizado entre a mídia esportiva, que será comentado pela jornalista Juliane dos Santos.
3: Nosso papel como comunicador, né, formador de opinião é ter esse cuidado, né, ter essa, é, essa dosagem para saber dissipar do que a gente vai falar né, do, do esportista, do atleta dentro da função dele e depois fora da função dele. Porque a gente falar da vida de um atleta fora de campo, fora da função que ele exerce, é meio que fora de, de êxito, né? No qual a gente fala: olha, o Neymar não pagou a pensão, por exemplo, do seu filho. Olha, isso tá refletindo em campo. Que não sei o quê. Eu acho que são assuntos pertinentes, obviamente, porque envolve um atleta, só que a gente tem que saber dosar isso. Às vezes não é só falar, olha lá, ele não pagou, ele é rico, x, y, como pode fazer isso? É um atleta que não se mete em nada, é um atleta, um atleta que não fala nada de política, então aí sai meio que da rota daquilo que a gente tem que falar. A gente tem que falar do que ele é realmente pro esporte em si. Dentro de campo ele exerce muito bem. Então fora a gente pode até falar, porque a gente é o nosso dever, né? É comunicar e falar a nossa opinião, mas tem que saber essa essa pequena dosagem, tem que balançar, fazer esse balanceamento para ver realmente é, o que a gente deve falar. Muitas das vezes acaba falando o que não deve e acaba tendo um alarde, uma bomba né? e acaba se alastrando nas redes sociais. Então a gente tem que falar em
1: fundamento. A opinião pública com relação às figuras famosas costumam esquecer do ciclo que envolve o indivíduo como familiares e amigos que podem ser indiretamente afetados pelas situações nas quais vêm seus entes queridos. Críticas e ameaças dos torcedores mais extremos incertezas sobre o futuro e os mais Diversos xingamentos são lidos e ouvidos diariamente por familiares dos atletas que fazem parte do futebol, esporte mais famoso e falado do mundo. Como opinado por Luana, irmã do jogador da seleção olímpica Pedro Victor. Entrevista a repórter Débora Cândido.
4: Alguma, as críticas aos as, abusos psicológicos, as famílias também são. Querendo ou não afetadas também, por conta de várias circunstâncias, de eles também ameaçarem a família, é, algumas vezes também fazem com a família, quebrar o carro da família, mas sem dúvida, sim, é, afetam muito a família. E às vezes também, né, a família fica com medo que possa acontecer, mas sem dúvida mesmo, é, afeta muito a família e a família fica 100% preocupada.
1: A família é o principal ciclo social do ser humano, podendo ser a principal base de apoio de um atleta em meio às críticas de uma competição. Para entendermos um pouco mais sobre o assunto, trouxemos o psicólogo esportivo Miguel Ferreira.
2: Depende muito do perfil do, do atleta, como eu disse. É claro, se a gente estiver falando de atletas infantis, eu acho que não é só fundamental como é obrigatório estar tá? a presença dos familiares e tudo mais nesse processo dele. Agora, quando a gente está falando de atletas de alto rendimento, assim, no contexto profissional eu acredito que depende muito do atleta tem atleta que realmente ele, ele precisa ter o contato é, do parceiro da parceira, do, dos pais, etc ele precisa pelo menos manter esse contato por mais que seja distante não seja realmente a pessoa estar ali do lado com ela, ele precisa manter esse contato, mas isso não é uma regra absoluta, tem, tem profissionais que preferem entrar num, numa atmosfera competitiva, eles entram num estado mental muito forte de pré-competição e parte do ritual dele desse processo é ter essa introspecção, onde ele fica apenas com ele mesmo, pensando no que ele o que ele quer produzir, tem alguns que fazem meditação, como por exemplo, o Kobe Bryant antes de entrar no jogo, ele sempre fazia processos de meditação e ele não conversava com, com ninguém assim, familiar dele antes de, de entrar no jogo e aí ele fazia essa meditação e ficava se concentrando e mesmo no Vechar ele não falava muito com o pessoal e quando entrava no jogo, ele ele jogava e tinha resultados excelentíssimos, então assim depende muito assim, do, do profissional e de que contexto que estamos falando, mas sim, é algo importante sim, em certa medida, não é como se também mesmo esse profissional que faz essa, essa retrospecção, é como se em toda a temporada ele não fosse ter contato familiar e até porque esse contato familiar, ele é sim, importante para manter a saúde mental, mas quando se trata de rendimento esportivo é isso que eu quero dizer, quando se trata de rendimento esportivo isso não é uma regra, pode ser gatilho para um, um atleta, mas pode não ser para outro, mas é isso. Agora em termos só de saúde mental, quando tem sombra de dúvidas a família presente, ajudando no equilíbrio Falar
1: sobre saúde mental ainda é um tabu na sociedade, sendo considerado no esporte. É necessário que agora a Após o alerta, como o caso da Simone Biles, essa discussão não seja esquecida. Precisa ser levada à frente, em favor dos atletas, independente de suas idades, como o caso da Raíssa Leal, atleta brasileira mais jovem, ao ganhar uma medalha de prata no skate, com apenas 13 anos, nas Olimpíadas de Tóquio. Saúde física e mental estão interligadas, andam juntas e precisam estar equilibrados no esporte. Para falar um pouco mais sobre o assunto, contamos novamente com a colaboração do psicólogo esportivo Felipe Longo, que deu uma entrevista à nossa repórter, ao que Matias sobre a preparação esportiva e sua relação com crianças tão devotas de sua prática.
0: A criança, ela é uma esponja, ela entra em contato com as culturas, com as pessoas e ela absorve. E ela só absorve, ela não tem ainda um senso crítico apurado, né? ela não faz reflexões apuradas, ela está desenvolvendo ainda. A grande maioria delas está se desenvolvendo. E aí você parte para a adolescência, né? para a etapa seguinte, e tudo aquilo que ela absorveu vai começando a construir o centro crítico dela. Se você não tem um cuidado em relação a esses pontos, principalmente de como ela se relaciona com outras pessoas, com as derrotas, é, com as frustrações que vão acontecer, então você corre sérios riscos.
1: Para finalizar nosso episódio, contamos com a presença da advogada desportiva Caroline Ferreira, entrevistada pela nossa repórter Alquirine Matias, para explicar como funcionam as leis que protegem e asseguram o cuidado com a saúde mental dos atletas no meio esportivo. A questão
4: de abusos psicológicos entraria numa questão criminal, então a, a alternativa seria de denúncia ao Ministério Público, é um registro de ocorrência, é iniciar um processo. Para os atletas é algo que as denúncias é, não são, diria que não são muito comuns. Porque acontece, é. já vi inclusive uma vez quando vazou, é, vazaram informações sobre atletas da, da, da ginástica que, que falaram que sofriam abusos psicológicos por parte de treinadores, eram todos menores de idade. Então quando aconteceu foi toda uma polêmica, não é algo muito comum. É comum de acontecer, mas não é comum de as pessoas é, a falarem abertamente sobre isso. Então assim, não vou te dizer que a lei tem garantias específicas para o atleta mas ela tem garantias em geral no sentido de, de direito criminal mesmo, não é exatamente a minha área de atuação, mas é, ele, eles teriam como a sessão do que eu falei a sessão do Ministério Público e, e fazendo registro de ocorrência para esse tipo de coisa. O que tem específico para os atletas na lei Pelé, que é a lei que protege os atletas especificamente seria é, que a a lei exige que os clubes ofereçam é, suporte de saúde, é, saúde odontológico e psicológico. Então, por exemplo, no, no caso do futebol, os meninos vão pra base quando eles ainda são novinhos, ali a partir dos 14 anos de idade, e o clube, ele precisa oferecer um suporte psicológico. Esse suporte seria, inclusive, uma alternativa de identificar possíveis abusos. Então, assim, de forma mais específica, seria essa alternativa.
1: Diante de todo o exposto nesse episódio, fica evidente que tem sim, um caminho a ser percorrido, no que diz respeito à saúde mental dos atletas. Decisões, como a de Simone Biles, de expor seus problemas abertamente, desestigmatizam e nos fazem acreditar que o próximo passo para se alcançar um novo patamar de grandes esportistas passará pelo cuidado com a parte mental. Obrigado a você, ouvinte, por nos acompanhar até aqui. Com produção e roteiro de Alqueline Matias e Emanuele Oliveira. Colaboração de roteiro de Débora Cândido e Lídia Carla Almeida. Edição técnica de Bruno Mello. Terminamos aqui mais um Toró das Ideias Podcast. Esperamos vocês no próximo.